0: Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et ses cours certifiants en ressources humaines. Aujourd'hui, on écoute.
1: Je suis Robin Gordon, j'ai 57 ans. Je suis né en Suisse de parents britanniques et je suis le directeur général et l'un des trois associés du groupe Interiman. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire carrière dans l'intérim c'était n'était pas forcément prévu au départ. On tombe un peu dedans par hasard. J'ai une formation hôtelière à la base et j'ai travaillé dans le tourisme et l'immobilier. En fait, je suis arrivé dans les ressources humaines quand, à une certaine époque, euh, euh, des chasseurs de têtes me contactaient pour me proposer des opportunités d'emploi. C'était il y a plus de 20 ans. J'étais attiré par ce métier. Je me suis dit « bah ça a l'air sympa, Voilà, on travaille avec euh, l'humain ». Euh, on est entre les entreprises et, et le marché euh, des travailleurs, Voilà. et à partir de là, c'était au début des années 2000, je me suis plongé dans le domaine des, des ressources humaines, d'abord comme chasseur de tête, et ensuite progressivement euh, dans le travail temporaire de manière générale. Même si aujourd'hui, au sein du groupe, nous faisons également de la formation et euh, de l'outplacement également.
0: À l'époque, l'intérim était perçu comme une voie de garage. Aujourd'hui, il devient la norme. Comment percevez-vous cette évolution
1: L'essor est indiscutable depuis, depuis une bonne vingtaine d'années, même si le travail temporaire existe en Suisse depuis plus de 40 ans. Il y a un essor certain qui répond à différentes attentes à la fois des entreprises et à la fois d'une catégorie de travailleurs qui, à un moment donné dans leur vie, ont, ont, font, font le choix en fait, finalement d'opter plutôt pour euh, travailler en mission que de travailler sur un poste fixe au sein d'une même entreprise. Alors c'est une tendance qu'on voit de manière très marquée aujourd'hui chez les jeunes qui recherchent plutôt des expériences qu'un poste fixe au sein d'une entreprise qui leur qui leur promet peut-être un plan de carrière. Les jeunes générations aujourd'hui, on le constate, ont de la peine à se projeter plus que euh, la fin de la journée. Enfin j'exagère un peu, mais mais aujourd'hui... le les perspectives se voient différemment et les entreprises doivent aussi, quelque part, vendre l'attrait d'un emploi chez eux autrement que par des plans de carrière. On leur suggère aussi souvent, par exemple, aujourd'hui, de travailler par projet. Les projets excitent parce que c'est à court terme. Il y a un début, une fin qui est dans un horizon temps que les jeunes générations apprécient et ça leur permet également de travailler en équipe. C'est des équipes ad hoc. On se rassemble pour la mission et à la fin de la mission, on part sur autre chose, ce qui permet d'éviter ces notions de routine.
0: Est-ce que le salariat est mort
1: Alors, le salariat en tant que tel, non, puisqu'il est quand même protecteur. Mais le salariat, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire un emploi, un salaire, euh, va, être, euh, va être transformé sur ces, ces prochaines années, je dirais cette prochaine décennie. Euh, le statut de salarié, en fait, est intéressant. Et c'est là où, justement, une, euh, ce qu'on appelle la location de service le travail temporaire est intéressant, puisqu'il permet d'avoir un employeur fixe mais des missions au sein d'environnements et d'entreprises différentes. Et ça, c'est intéressant par rapport à un statut plutôt d'indépendant, euh, qui présente évidemment des avantages, mais qui, par exemple, ne permet pas de bénéficier de l'assurance chômage en cas de, de situation sans travail. Donc le statut même de, de salarié va rester. Ça, on le pense, mais se déployant différemment dans l'économie.
0: Au sein des entreprises, on voit coexister différents statuts, des CDD, des CDI, des indépendants, des intérimaires, Comment traitez-vous tous ces statuts sur un pied d'égalité
1: Alors c'est évidemment compliqué. L'avantage, je dirais, du travail temporaire, puisque finalement c'est de, de ça qu'on parle, euh, c'est que d'abord il est extrêmement légiféré et nous avons également une convention collective qui fait que, par exemple, tout, euh, étendu, donc tous les travailleurs temporaires en Suisse touchent un 13e salaire, évidemment sont déclarés, euh, et par exemple, en cas de maladie, vont être euh, indemnisés à raison de 80% de leur salaire pendant 720 jours. Nous avons même des entreprises qui nous disent, euh, s'il vous plaît, euh, dites à vos travailleurs temporaires de ne pas trop parler de leurs avantages, par exemple un 13e salaire ou par exemple une assurance maladie sur 720 jours, parce qu'en l'occurrence mes collaborateurs internes ne l'ont pas. Donc on a, on a souvent, je crois qu'on ne peut plus parler aujourd'hui de, de, de précarité, euh, j'entends qu'il y a des délais de congés, ces travailleurs sont, sont déclarés, sont assurés, le grand ennemi du travail temporaire en Suisse et du travail tout court, c'est le travail au noir, qui représente aujourd'hui en Suisse encore plus de 40 milliards, c'est la dernière estimation du SECO, le marché du travail temporaire, c'est 10 milliards. Euh, donc, euh, c'est surtout cette part-là de population extrêmement précaire. On l'a vu pendant le Covid, par exemple à Genève, où des centaines de personnes précarisées travaillant probablement au noir se sont retrouvées à devoir faire la queue pour euh, pour aller chercher des sacs d'aliments. Ce qu'un travailleur temporaire n'a pas eu besoin de faire, puisqu'en l'occurrence, il bénéficie de l'assurance chômage et en cas de maladie, d'une assurance perte de gains.
0: Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration sont particulièrement concernés par l'intérim. Est-ce que le boom de l'intérim touche aujourd'hui d'autres secteurs
1: Alors on peut dire que de manière générale, tous les secteurs sont en croissance, aucun est en régression. Évidemment, en Suisse, on a des facteurs de saisonnalité qui sont souvent liés à la météo ou alors au cycle touristique qui font que le travail temporaire répond à cette situation. Ce qu'on constate, en fait, et c'est surprenant depuis 5 ou 6 ans, c'est que, donc évidemment, dans la construction, nous avons beaucoup de travailleurs en provenance de l'étranger. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, voilà, ce sont des pays d'immigration historique. Euh, ces jeunes viennent travailler pour la saison, donc typiquement, bah, les chantiers reprennent euh, en mars et, et, et vont s'endormir euh, début décembre à cause du climat. Et ces personnes se voient, historiquement, se sont toujours vues euh, euh, voir proposer des postes fixes par nos entreprises clientes. Et une tendance qu'on voit en augmentation, c'est que euh, ces jeunes employés temporaires ne veulent pas de postes fixes et nous disent « Non, moi, euh, fin de l'année, je veux retourner chez moi ». Euh, j'ai trois mois, entre guillemets, de vacances où je vais pouvoir voyager, me former. Euh, je veux cette flexibilité. Hein. Et ça, on a, on a des entreprises qui nous disent « c'est incroyable, j'ai proposé à vos collaborateurs euh, temporaires un poste fixe et ils n'en veulent pas » parce qu'ils veulent justement garder cette, cette autonomie et cette indépendance. Et il y a des secteurs où c'est particulièrement marqué. C'est le médical aussi, on, on l'oublie, mais c'est un, un secteur où il y a beaucoup d'intérim. Euh, L'hôtellerie, évidemment, de plus en plus, on voit, euh, des, alors plutôt des jeunes, qui ne veulent pas de poste fixe, qui veulent justement euh, s'aménager leur temps de travail, en fait, gérer leur agenda. Et un grand facteur qui vient influencer cela, j'ai vérifié quelques statistiques de l'OFS avant de vous rencontrer, en 1980, l'âge de la maman au premier enfant, c'était à peu près 25 ans. Aujourd'hui, c'est bientôt 32 ans. Donc, c'est sept années supplémentaires où des jeunes, en fait, euh, ont la possibilité de rester relativement flexibles dans leur temps de travail parce que ce qui vient finalement figer un emploi du temps ou un agenda, c'est les enfants. Euh, c'est les contraintes d'un rythme scolaire ou autre où là, finalement, on est, on est stabilisé et on a aussi besoin d'assurer un certain revenu parce qu'on a des charges qui deviennent fixes. Donc le fait vraiment d'avoir gagné 5, 6, 7 ans à ce niveau-là fait que toute une partie de la population des travailleurs peut garder cette flexibilité, peut se dire « voilà, moi je m'arrête deux mois, trois mois, je veux voyager, je veux me former ». La formation devient une immense thématique également chez les jeunes et euh, c'est un des facteurs évidemment.
0: Est-ce que ce boom de l'intérim s'explique uniquement par les attentes d'une nouvelle génération d'actifs
1: Oui, on pense que ça va répondre à, aux attentes d'une bonne partie de la, des jeunes générations, mais également probablement des, des seniors. Euh, on n'est pas encore tout à fait à la fin du baby-boom, c'est dans 5 ou 6 ans, où il, il va véritablement y avoir un immense problème de, de, de main-d'oeuvre en Suisse. On ne s'en rend pas forcément compte encore aujourd'hui. Euh, il faut voir aussi que nos pays historiques d'immigration, euh, je ne veux pas dire qu'ils sont en train de se tarir, mais dans ces pays euh, qui se sont bien développés, la tentation de partir euh, est de moins en moins là. Hein. Donc la Suisse va devoir se tourner vers de, de nouveaux bassins d'immigration pour compenser une population vieillissante hein, qui découle aussi du fait qu'en Suisse, euh, les mamans ne font plus suffisamment d'enfants pour assurer la survie de l'espèce. Euh, on est à 1,5 en, en, en Suisse, enfant par mère en âge d'avoir justement des enfants, ce qui fait qu'on n'assure plus en fait, le, le, le maintien de la population. Il faudrait qu'on soit à 2,1 à peu près. Donc on doit compenser euh, ce, ce, ce manque, probablement par de l'immigration, mais aussi probablement par la possibilité qu'on va offrir aux seniors dans cette pénurie qui, qui va vraiment s'aggraver de main d'œuvre sur ces prochaines années, de proposer aux seniors de poursuivre euh, le travail à un rythme qu'eux choisiront. Hein. Et nous, on travaille d'ailleurs sur, euh, sur des projets à ce niveau-là, c'est-à-dire de proposer une plateforme qui met en contact des entreprises avec des seniors. Euh, et là, on constate une tendance chez les plus de 55 ans, si je devais euh, simplifier la, la fourchette, les plus de 55 ans ont envie de lever le pied plus rapidement, mais de travailler plus longtemps. Alors qu'aujourd'hui, l'entreprise impose un modèle qui ressemble un petit peu à 100% jusqu'à l'usure. Et puis, euh, le lendemain, c'est 0%. Un espèce d'immense vide que beaucoup de seniors euh, ont de la peine à accepter. Souhaiteraient poursuivre du travail, pas forcément à plein temps, évidemment. Et là, c'est aux entreprises de se réorganiser. Elles ne le font pas encore, mais elles vont devoir le faire pour intégrer, je dirais un plus grand nombre de personnes qui ne travaillent pas à 100%, soit des jeunes, soit des personnes seniors. Il y aura toujours la tranche des parents. Hein, C'est une quinzaine d'années dans sa vie euh, professionnelle où finalement là on est un peu figé parce que, parce que voilà, on doit amener ses enfants à l'école à telle ou telle heure, les récupérer à telle ou telle heure. Les vacances scolaires sont imposées à ce moment-là. Donc là, il y a 15 années, bon, on travaille 40 ans en Suisse en moyenne, mais il y a quand même une quinzaine d'années dans sa, dans sa vie professionnelle où on, on, statistiquement, on va être un peu figé dans, le, dans un statut de parent. Mais si vous enlevez cette plage-là, en dessous et au-dessus, il y a une vraie recherche de flexibilité. Donc travailler, oui, mais à un rythme que moi, j'ai envie de choisir et pas que l'entreprise ou l'économie m'impose.
0: L'intérim offre une flexibilité aux entreprises mais comment peuvent-elles s'adapter aux aspirations de nouvelle génération
1: Alors, ça va être compliqué. Elles s'y préparent, à mon avis, pas suffisamment vite. Finalement, ce qui va se passer au niveau des entreprises, c'est qu'elles vont être contraintes de travailler finalement comme nous, agences de placement, travaillons. C'est-à-dire que nous avons des ressources humaines, des compétences et des besoins à travers un certain nombre d'entreprises clientes. Et, et, et nous, on fait du matching, hein, c'est-à-dire faire correspondre l'offre et la demande. Aujourd'hui, les entreprises ont plutôt tendance à rechercher un maximum de plein temps. Parce que finalement, avoir 100% d'employés à 100%, c'est assez simple à gérer finalement. Hein. Tout le monde est là. Mais les employés vont changer en termes d'attente. C'est indiscutable. Ils vont vouloir de la flexibilité. Donc cette, cette planification des ressources par rapport aux besoins de l'entreprise, va incomber progressivement de plus en plus aux entreprises elles-mêmes. Ce sera plus compliqué. Il faudra remplir un, un 100%, peut-être, avec un 20%, un 40%, et puis encore un 40%. Voilà, cette composition va être une contrainte pour les entreprises. Elles n'y sont pas prêtes, mais elles devront l'être, puisque finalement, c'est les employés qui vont tenir le, le couteau par le manche dans une dizaine d'années en Suisse. Aujourd'hui, on peut encore dire que c'est le contraire. Hein. L'employeur tient le couteau par le manche et décide encore aujourd'hui de beaucoup de choses.
0: Quel est l'impact de l'intérim sur le recrutement en pleine pénurie de talents
1: Nous avons environ par année 40% de nos collaborateurs temporaires euh, qui n'ont jamais travaillé en Suisse, c'est-à-dire qui viennent de l'étranger essentiellement. Donc euh, nous avons, et c'est le cas pour toutes les agences de placement en Suisse, nous avons comme défi de trouver ces ressources, très souvent à l'étranger, ce qui implique d'avoir aussi des ramifications dans des pays euh, historiques d'immigration. On constate aussi que nous devons augmenter l'attractivité sur la Suisse pour continuer à faire venir euh, des étrangers pour travailler dans des secteurs en Suisse où, pour le dire clairement, sans étrangers, nous ne pouvons pas faire tourner ces pans d'économie. Je pense à la construction, je pense à lhôtellerie restauration, je pense à, aux, aux soins. Au personnel soignant, euh, il manque en Suisse à la formation environ 7000 infirmiers, infirmières euh, chaque année en Suisse. On ferme pas les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on fait ben, On va chercher ce personnel compétent à l'étranger. Alors pour la Suisse romande essentiellement en France parce qu'il faut parler la langue du patient. Mais que fait la France ben La France va à son tour recruter en Espagne, qui à son tour va recruter au Portugal, qui à son tour va recruter au Maroc. Donc on a comme ça une chaîne de, de pénuries compensée par euh, euh, des ressources à l'étranger. Ça, ça va être un immense défi pour continuer à satisfaire les besoins de l'économie suisse. Et les agences de placement en Suisse sont souvent le, le, la porte d'entrée euh, des étrangers souhaitons travailler en Suisse euh, d'arriver sur le marché.
0: Vous avez 57 ans. Dans 10 ans, vous partez à la retraite. À quoi ressemblera le monde du travail à votre départ à la retraite
1: Ce qu'on appelle l'intérim va continuer à se développer. Il faut savoir qu'en Suisse, encore, c'est aujourd'hui que 3% de la population active. Euh, à mon avis, ça va monter. Euh, dans 10 ans, je pense qu'on va être à plus de 10%. Justement parce que les agences de placement vont se transformer en, en mono-employeurs et détacher de plus en plus d'employés parce qu'ils le souhaitent, à travers différentes entreprises, justement pour euh, avoir le plaisir de réaliser des missions, euh, plutôt qu'être euh, dans une routine quotidienne, avec toujours les mêmes collègues, toujours les mêmes, euh, les mêmes objectifs. On voit clairement qu'il y a ce besoin en fait, d'expérience. De, voilà, d'expérience, et le défi il est digital, fondamentalement aujourd'hui, parce que nous devons pouvoir gérer les besoins du marché des entreprises, avec justement la disponibilité et les compétences sur le marché. Et ça va se passer évidemment par la digitalisation, de manière à ce que nous puissions euh, automatiquement déceler finalement quel est l'horaire souhaité d'un collaborateur et de quelle manière nous pouvons le faire matcher avec les besoins d'une ou de plusieurs entreprises. Nous avons fait un sondage par exemple auprès de nos collaborateurs de notre filiale Médicalis, qui, qui ne travaille que dans le secteur de, de la santé, Près de 70% de nos collaborateurs intérimaires, essentiellement des infirmiers et des infirmières, souhaitent rester en intérim. Justement pour avoir la main sur leur agenda. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très souvent aujourd'hui. C'est, je veux pas qu'on me dise qu'on sait que je dois travailler, je veux que, je, vous, je veux communiquer mes disponibilités. On inverse complètement cette tendance. On voit les syndicats qui se battent justement pour, pour freiner le travail du dimanche. Il y a vraiment une grande guerre à ce niveau-là, dans un modèle finalement qui répond effectivement à une partie de la population. C'est celle qui a, qui est, qui vit en famille avec des enfants, hein, où on aimerait se réunir tous autour de la table dimanche. Mais aujourd'hui, Déjà, près de la moitié des étudiants universitaires doivent travailler pour, pour payer leurs études aujourd'hui en Suisse. Eux, ils seraient tout contents de travailler le dimanche. Et on a, une, on a aussi une grande partie de la population qui souhaiterait ou qui préférerait, par exemple, plutôt aller skier un lundi, un mardi, qu'un samedi ou un dimanche. Pourquoi c'est le contrainte du week-end, de ce sacro-saint week-end Les familles sont recomposées, sont organisées différemment. Et là, on voit ces modèles qui ne correspondent plus non plus aux attentes aujourd'hui. Donc, cette flexibilité aussi en termes d'horaire, c'est presque évidemment un, un changement de paradigme de l'économie. On, on, on doit sortir de ce, ce 8-18 du lundi au vendredi. Ça ne répond plus aux attentes aujourd'hui des jeunes. On l'a vu avec le télétravail, avec le Covid. Hein, beaucoup d'entreprises étaient extrêmement récalcitrantes au, au, au télétravail. Ben voilà, ils l'ont subi parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, ben, ils doivent l'accepter puisqu'ils ont vu que ça fonctionnait. Donc là, on a vraiment eu du disruptif. Et aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de, de travailleurs qui ne veulent pas revenir au modèle d'avant, qui veulent garder de la flexibilité sur leur temps de travail et qui veulent pouvoir continuer à faire du télétravail. Et je pense que c'est une bonne chose.
0: Ce podcast vous a été proposé par Romandie Formation, et ses cours certifiants en ressources humaines.